0: Miren, es indudable que nuestro Señor Jesucristo era un maestro de lo inesperado. Al ver sus sermones nos damos cuenta de que carecían de fórmulas y de esa clase de clichés preconcebidos que muchos oradores utilizan para adornar sus discursos. Cada palabra y cada expresión de Cristo tienen una razón de ser. Y como podemos comprobar, su hablar era autoritativo y nada ligero. Cristo no atraía a sus oyentes por medio de chistes o de halagos y la gente que lo escuchó predicar pudo ver esa diferencia desde el inicio de su ministerio. Por ejemplo, al concluir el sermón del monte, Mateo nos dice que la gente estaba admirada de su doctrina porque hablaba como alguien que tiene autoridad. Y esa singularidad de Cristo en su predicación la vemos ilustrada en la porción del Sermón del Monte que conocemos como las Bienaventuranzas. Y hoy vamos a estudiar una pequeña parte de ese conocido texto, pero antes vamos a poner la exposición de la Palabra de Dios en sus manos. Así que acompáñenme a orar, por favor. Padre, queremos antes que nada darte las gracias por haber abierto nuestros ojos en esta mañana y tenernos aquí a todos reunidos en tu nombre. Queremos implorar, Señor, que en este momento Tú tomes el control de esta sala, que Tú, Señor, prepares un terreno fértil en nuestras almas y corazones, que Tú dispongas, Señor, que tomes todo pensamiento cautivo, toda distracción, toda inquietud, que la tomes a un lado, Padre, para que podamos concentrarnos en Tu Palabra, en lo que tienes que decirnos en el día de hoy. Por sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que no solamente nos hagas... ...buenos oidores de tu palabra, sino buenos hacedores de tu palabra. Ponemos la exposición de tu palabra en tus manos... ...y lo pedimos y te lo rogamos todo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vayan conmigo a Mateo capítulo 5, versículos 1 al 4. Este y todos los versículos están en su programa. Y dice así. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte... Y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo «Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados». Cada una de esas palabras debe haber golpeado a gran parte de la audiencia presente de judíos que se habían forjado ideas muy terrenales acerca del reino mesiánico que Dios les había prometido en el Antiguo Testamento. Estos hombres y mujeres aguardaban la venida de un líder poderoso que devolviera a Israel toda la gloria terrenal que por tantos años habían perdido. Pero en cambio recibieron al hijo de un carpintero que nació en un establo entre animales y que ahora les dice que son bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto no es precisamente lo que esa multitud quería escuchar. Parecería como si cada palabra estuviese diseñada para desinflar los aires de grandeza de ellos. Cada palabra y cada expresión atentaba contra sus valores. Y yo creo que podemos admitir que el mensaje de Cristo aún hoy en el presente no es compatible con los deseos más profundos de nuestro corazón. De hecho, las bienaventuranzas atentan contra la lógica humana y contra el pensamiento del mundo. Nuestra cultura dice que son bienaventurados los hombres de éxito, los ricos o los poderosos, o los que tienen cinco millones de seguidores en sus plataformas sociales. Pero el pensamiento del Señor es diametralmente opuesto a esta idea. Cristo comienza pronunciando una bienaventuranza por los que son nadie en este mundo. Por aquellos que reconocen que delante de Dios no son nada, no poseen nada, y, y lo que es peor aún, no pueden por sí mismos salir de esa terrible bancarrota espiritual en la que se encuentran. Bueno, de ellos, dice el Señor, es el reino de los cielos. Pero si eso resultó chocante, la segunda bienaventuranza es aún más extraña. Porque esta dice, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». Y repito, esta no es la imagen que el mundo tiene de un hombre bienaventurado. O lo que es lo mismo, un hombre bendecido por Dios. El mundo desea imitar a aquellos que dan la impresión de tener todo bajo control, que no existe ningún problema que ellos no puedan manejar. Los hombres que el mundo imita están siempre bien vestidos, siempre sonrientes, siempre divirtiéndose, divirtiéndose perdón, siempre como en una burbuja de cristal, ¿ah? con la capacidad de satisfacer todos sus deseos. Esos son los hombres y mujeres bienaventurados. Parece que nada les preocupa que son inmunes al dolor y a los problemas propios de la existencia terrenal. Y el mundo dice, bienaventurados esos hombres. Tienen dinero para comprarlo todo, parece que no tienen ninguna razón para llorar, o al menos para hacerlo en público. ¿Pero saben algo? Aún la iglesia se ha visto tentada a copiar ese patrón. Muchos pastores populares tratan de dar esa imagen que el mundo posee como prototipo del hombre bienaventurado. Y en sus sermones encontramos un marcado interés en hacer que la gente se sienta feliz, que se sienta bien, que la gente pase un buen rato mientras los está escuchando desde el púlpito. Les voy a dar un ejemplo sin citar el nombre, pero hay un popular pastor en una iglesia muy grande en California que dijo lo siguiente, voy a citar, ¿cómo voy yo a hablar del pecado, del infierno, del diablo? A personas que se pasan la semana entera estresadas en su trabajo y vienen a la iglesia buscando un refugio y un poco de paz. ¿Y saben qué? La gente sale de las prédicas de esos pastores encantadas. Pero ustedes pueden estar seguros de que la gente no salía con ese sentir después de escuchar las prédicas de Cristo. Porque las iglesias no son lugares para entretener a nadie. Son lugares para tratar con las almas de los hombres. Almas inmortales que pudiesen estar escuchando esta tarde su último sermón. Que podrían estar escuchando ahora la última exhortación de Dios para su vida. O la última enseñanza o la última advertencia. De hecho, no sabemos si alguno de los que estamos aquí ahora se presentará en las próximas horas delante de Dios. Y eso no es un juego. El predicador eficaz capta la atención de los oyentes porque lo que dice toca sus necesidades espirituales más profundas y por ende se sentirán señalados o confrontados con lo que dice la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Cristo durante su ministerio de principio a fin. Él no vino a entretener a la gente. Él vino a tratar con sus almas y es evidente que el sermón del monte estaba tocando las fibras más íntimas de las necesidades espirituales de esas personas que estaban ahí presentes. Esa multitud oprimida deseaba ser feliz por encima de cualquier otra cosa. Y Cristo les dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. De hecho, el evangelista Lucas registra esta segunda bienaventuranza de un modo ligeramente diferente en el capítulo 6 de su evangelio. Fíjense lo que dice en el versículo 20. Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Y luego añade en el versículo 25. Hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Quiero que noten que no hay nada de malo en reír. Lucas dice, en su momento reiréis. Y de hecho en el Salmo 126 queda registrado el gozo que experimentaron los judíos que regresaron de la cautividad de Babilonia a Jerusalén y dice el salmista, entonces nuestras bocas se llenarán de risa. Así que no hay nada de malo en reír. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Eso es lo que dice el texto. La risa tiene su lugar indicado en el propósito de Dios, pero Cristo pronuncia una advertencia por la risa de este mundo, por aquellas cosas que hacen al mundo reír y que más bien deberían de hacerlo llorar. Dice Pablo en su carta a los romanos que los hombres del mundo no solamente pecan, sino que se complacen con aquellos que pecan. Así que Cristo no está pronunciando una advertencia por la risa misma, sino por el contexto mundano y pecaminoso por el que fluye esa risa. Los que ríen como el mundo ríen por las cosas que hacen al mundo reír y Cristo dice tarde o temprano lamentarán y llorarán. La bienaventuranza en el reino de los cielos es para los que lloran. Y sí, yo sé que esto es paradójico, y definitivamente es contrario al pensamiento del mundo, pero debemos saber que todos aquellos que han nacido de nuevo en Cristo, ahora forman parte de su reino y conocen esta bienaventuranza por experiencia propia. Y algunos pudiesen decirme, pero Sergio, a ver, si son bienaventurados, ¿por qué lloran? Y si lloran, ¿cómo pueden ser bienaventurados? No entiendo eso. Bueno, son precisamente estas dos preguntas las que quiero tratar esta tarde. Y para ello, en primer lugar, veremos este asunto desde un punto de vista negativo. ¿Qué fue lo que no quiso decir Cristo cuando dijo, bienaventurados los que lloran? Luego, en segundo lugar, pasaremos a ver esto desde un punto de vista positivo y explicaremos el significado correcto de estas palabras. Finalmente, veremos por qué son realmente bienaventurados a quienes Cristo describe en este texto. Así que pasemos a ver el punto de vista negativo. ¿Qué no quiere decir el Señor con estas palabras? Miren, podríamos decir que existen tres tipos de llanto o de lloro básicamente. En primer lugar, lo que llamaremos el llanto o el lloro natural. Es decir, Aquel lloro producido por razones naturales. En segundo, en segundo, el segundo lloro lo llamaremos el llanto pecaminoso. Aquel que viene como resultado de nuestro pecado y de nuestra rebeldía contra Dios. Y en tercer lugar examinaremos el llanto espiritual que es el que es producido por la operación de la gracia de Dios en la vida de un hombre. Cuando el Señor Jesucristo pronunció esta bienaventuranza sobre los que lloran, evidentemente no se estaba refiriendo a estas dos primeras categorías, es decir, al llanto natural o al llanto pecaminoso. Por ejemplo, es natural que una, una persona llore la pérdida de un ser querido y ese llanto es tanto común para incrédulos como para creyentes. El dolor de la pérdida de un ser amado provoca llanto. Pero también es natural el lloro por el dolor físico o aquel que es producido por una, una escena tierna y conmovedora como en como una película que tiene un final triste. Y este llanto natural, por supuesto que no es pecaminoso en sí mismo, pero tampoco es bienaventurado. No es de ese tipo de llanto que Cristo está hablando aquí. Por otro lado, hay un llanto que es pecaminoso que es producido por nuestra propia corrupción y nuestra rebeldía contra Dios. Y ese llanto no tiene nada que ver tampoco con esa bienaventuranza que Cristo pronuncia en el Sermón del Monte. No sé si recuerden algunos de ustedes una historia que hay en el Antiguo Testamento acerca de un hombre de nombre Acab. Cuando Acab vio frustrada su ambición por no poder arrebatar la viña de un tal Nabot, él lloró con rabia. Era un llanto de rabia por no haber podido satisfacer su codicia. De hecho, muchas personas lloran por no poder llevar a cabo sus deseos pecaminosos. Tienen un anhelo, su anhelo es pecaminoso, pero Dios tiene tanta misericordia de ellos que frustra sus deseos. Y entonces lloran. Caín también lloró cuando Dios pronunció juicio sobre él por haber dado muerta a su hermano. Pero la pregunta es, ¿Acaso lloraba Caín por haber pecado contra Dios? ¿O acaso lloraba por haber tenido tal envidia contra su hermano hasta el punto de perpetrar un homicidio? Por supuesto que no. Caín no lamentaba su pecado. Él lamentaba las consecuencias que habían venido sobre él por causa de su pecado. Miren, miren esto. Un hombre, un hombre ebrio atropella con su coche a otro. Y cuando se da cuenta de lo que ha hecho, llora y lo lamenta. Un traficante de drogas es apresado y al caer en la cárcel sentenciado, llora y se lamenta. Muchas personas lamentan el fruto que ha cosechado su maldad, mientras suspiran al mismo tiempo por la maldad misma. Es más, si se les diera la opción de pecar sin cosechar las consecuencias, créanme que pecarían de inmediato. Así que en vez de abandonar su pecado, Caín se aferró a él, pero lamentaba que el juicio de Dios fuese tan severo. Oh, decía él, grande es mi castigo. No decía, grande es mi pecado. No, grande es mi castigo para ser soportado. Porque Caín no veía la magnitud del pecado, sino más bien la magnitud del juicio divino. Eso es un llanto pecaminoso. Y los que lloran así no son bienaventurados. Ese lamento es más bien una maldición. Y el apóstol Pablo llama, se refiere a este llanto en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 10, lo define como la tristeza del mundo. Y más adelante ahí mismo nos dice que esa tristeza lo que produce es muerte. De hecho, ese fue el lloro de Judas, quien después de traicionar a Jesús fue y se arcó en lugar de buscar arrepentimiento. De manera tal que, como podemos ver, Cristo no está hablando de ninguno de estos dos llantos. ¿Qué es entonces de lo que Cristo está hablando en este sermón del monte? Pasemos a ver ahora el punto de vista positivo. Tomando esta bienaventuranza en su contexto, vemos de inmediato que se trata de un llanto espiritual. Cristo comienza diciendo... «Bienaventurados los pobres». ¿Pero qué pobres? Los pobres, de espíritu, «Los pobres en espíritu». Y después añade «Bienaventurados los que lloran». O sea, uno viene como resultado del otro. Aquí hay una secuencia que no podemos perder de vista. El pobre en espíritu tiene ahora una visión de sí mismo que no tenía antes. Él antes pensaba que era meritorio delante de Dios... Y delante de los hombres, se comparaba con algunos y veía que aquellos eran más malos que él y eso lo hacía sentirse bien consigo mismo y justificado. Pero un día Dios tuvo misericordia de él, abrió su entendimiento para que comprendiera la santidad de Dios y su justicia para que él entonces pudiera evaluarse a sí mismo bajo esa nueva luz y entonces algo murió en su interior. Toda su confianza quedó desbastada. El castillo que ese hombre había construido sobre su autojusticia fue totalmente destruido. Y al igual que el profeta Isaías cuando pasó por esa misma experiencia, ahora ese hombre dice, ¡ay de mí, ay de mí! Sí, es, si ese es el carácter de Dios, si Dios es así... Yo estoy completamente perdido. Así que ahora este hombre sabe que para ser salvo tiene que depender de la justicia de otro, porque él no tiene justicia propia. Y es comprendiendo esta verdad que abraza a Jesucristo, el justo, quien no solo murió por los pecadores, sino que también ha prometido poner su justicia perfecta en la cuenta de todos aquellos que vienen a él en arrepentimiento y fe. Pero es al conocer su condición que este hombre ahora llora. Ese llanto es la respuesta emocional involutiva del reconocimiento de nuestra verdadera condición frente a Dios. Y es de ese lloro que Cristo está hablando aquí. Todo hombre que ha sido iluminado por el Espíritu Santo ahora se contempla a sí mismo como un ser miserable pobre desventurado, ciego y en completa bancarrota moral y espiritual. Y por ello llorará. Y no necesariamente derramando lágrimas físicas, porque eso ya depende de cómo cada quien ha aprendido a reaccionar frente al dolor, no todo el mundo llora, no todo el mundo llora fácilmente con ese tipo de lágrimas. Pero por primera vez esta persona ha visto su pecado tal cual es. Ha puesto su alma frente al espejo de la justicia de Dios y ha mirado. Ha sufrido de repente un desengaño de sí mismo terrible. Y ahora se da cuenta de que él no es lo que él pensaba que era. Y por ese dolor llora. Pablo llama a ese dolor la tristeza que es según Dios. Y añade además que esa tristeza nos guía al arrepentimiento. Miren, si se van a llevar con algo de este sermón, llévense con estas palabras. Sin ese dolor por el pecado no hay un arrepentimiento genuino y sin arrepentimiento no hay salvación. Así que nadie ha traspasado el umbral de esa puerta estrecha de la que habla Cristo, por la que se entra en el reino de los cielos, si no ha experimentado nunca ese santo dolor por su pecado. Nadie. El Espíritu Santo produce esa tristeza en el corazón de todos aquellos que son llamados eficazmente a salvación. Miren lo que dice el profeta Isaías con respecto a esto en el capítulo 61, versículos 1 al 3. Dice el texto, «El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros» para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor para que Él sea glorificado. Entonces, ¿a quiénes promete Cristo dar todas estas cosas que se mencionan en este pasaje de Isaías? El mismo pasaje lo dice. A los afligidos y quebrantados que están en esa condición porque lloran su condición frente a Dios. Ahora ellos son conscientes de que no son lo que creían que eran, sino meros pecadores que lo único que merecen es el justo juicio de Dios. Pero este pasaje de Isaías dice algo más. Nos dice que estos hombres y mujeres son robles, son plantío de Dios. Árboles que Dios mismo ha plantado en el reino de su Hijo Jesucristo. Y todos esos árboles tienen un común denominador, una misma característica. Entraron por la puerta del reino llorando. Y los que, tienen, los que no tienen esa característica no han entrado y no han sido plantados por el Padre. Miren lo que dice Mateo 15:13. Pero Él contestó, refiriéndose a Cristo, «Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada». ¿Por qué dice Cristo esto? «Porque estos árboles a los que Él se refiere no glorificarán a Cristo» al poseer una visión distorsionada de su propia maldad, porque todavía ven el pecado con ligereza y probablemente estén engañados y en tinieblas en cuanto a la verdadera naturaleza de la fe cristiana, en cuanto a lo que verdaderamente implica seguir a Cristo. Tal vez estas personas asisten a la iglesia con regularidad y se han acercado al Evangelio porque ven en él una forma saludable de vida. Han ido detrás del estilo de vida de los cristianos o de su forma peculiar de comportarse. La iglesia para ellos es, es como una especie de refugio que los puede guardar hasta cierto punto de la maldad que impera en el mundo. Pero en el fondo ellos aún no han entendido que este es un asunto de vida o muerte. Que tenemos una eternidad por delante y necesitamos el Evangelio, pero no como un estilo de vida sino como una puerta por donde huir de la ciudad de la destrucción. Esto es lo que el apóstol Pablo hace referencia en su carta a los romanos de principio a fin. Pablo no veía en el Evangelio una especie de alcohólicos anónimos o de centro de ayuda integral, porque eso no era una iglesia para Pablo. Fíjense lo que dice Pablo acerca de la iglesia. Vayan a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice el texto, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, Pablo, ¿por qué necesitamos ser salvados? Y Pablo lo responde en el siguiente versículo, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Ahí tienen el problema. La ira de Dios está sobre nosotros por causa de nuestro pecado. Y es cuando un hombre entiende esto por primera vez, que su respuesta emocional evolutiva es llorar. Ahora despierta y su conciencia lo aplasta y le hace llorar por ser consciente de su condición ante Dios. Miren, el principal ídolo de los hombres no son las estrellas de Hollywood o los deportistas más famosos, el principal ídolo de los hombres son ellos mismos. Pero estos hombres de quienes Cristo habla en el sermón de las bienaventuranzas han visto caer su ídolo ante ellos. Ha sido destruido ante sus ojos. Y amigo que estás aquí hoy, te hago la siguiente pregunta. ¿Conoces tú esa clase de tristeza? ¿Tú has experimentado alguna vez esa clase de dolor? Cristo dice que esas personas son bienaventuradas. Esas personas están evidenciando que son pobres en espíritu y al reconocer su bancarrota espiritual serán entonces admitidos en el reino de los cielos. Los otros descenderán a la condenación eterna confiados en su propia justicia. Pero hay algo más en nuestro texto que no debemos pasar por alto. Cristo no dice aquí, bienaventurados los que han llorado. Él dice, bienaventurados los que lloran. No los que lloraron el día de su conversión, sino los que lloran en un presente continuo. Porque esa es una característica que acompañará a los ciudadanos del reino hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Y la pregunta natural es, ¿y por qué causa lloran ahora los cristianos? ¿Por qué se supone que debemos de seguir llorando? Bueno, en primer lugar, los cristianos lloran aún porque saben que todavía son vencidos en ocasiones por el pecado. Saben que aunque ya no practican el pecado, aún así cometen diariamente pecados de omisión y comisión. Y miren, esta es la gran diferencia entre el hipócrita y el creyente. El hipócrita vive encubriendo y justificando su pecado, pero el verdadero discípulo de Cristo llora por él. Son diferentes en sus reacciones. El creyente, el creyente llora cuando percibe que dentro de él hay tanta maldad y tanta corrupción. Cuando percibe que la incredulidad o la ambición por las cosas de este mundo o el orgullo tratan de arroparlo y de envolverlo otra vez. Y entonces llega a la misma conclusión que el apóstol Pablo con un tono de frustración. Menciona en Romanos 7.24 cuando dice «miserable de mí». ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay momentos que Dios permite que uno vea dentro de su corazón. Y cuando eso sucede, el cristiano llora, aun si no ha pecado. Llora solamente por saber que él es capaz de cometer ese pecado aunque no lo haya cometido. Como cuando leemos textos de la Biblia que no entendemos y llegamos un poco a dudar de la bondad de Dios con suspicacia... ¿A quién aquí no le ha pasado eso? Pero el cristiano llora. Ahora bien, el cristiano no solo llora por su pecado, también llora por el pecado de otros. En el Salmo 119, versículo 53, David escribió, me pongo furioso con los perversos porque rechazan tus enseñanzas. Y más adelante, en ese mismo Salmo, en el versículo 136, dice... Torrentes de lágrimas brotan de mis ojos porque la gente desobedece tus enseñanzas. Mientras más grande es el amor de un hombre hacia Dios, más horror siente al contemplar cómo se multiplica la maldad en este mundo caído. El verdadero cristiano no puede permanecer indiferente. No puede. No puede permanecer indiferente frente a cosas como el aborto la violencia, la inmoralidad sexual o recientemente el movimiento, el movimiento transgénero y la guerra contra la familia. El cristiano verdadero no solo siente indignación ante estas cosas, sino también dolor. Dolor no solo porque la gloria de Dios está siendo pisoteada, sino también porque se está conduciendo a esos hombres y mujeres esclavizados al pecado ante las llamas del infierno. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Y el cristiano debe llorar por eso. Debe sentirse mal y acongojado de vivir en un mundo tan perverso. Pero el cristiano no solo llora por su pecado y por el pecado del mundo, sino también por el pecado de la iglesia. Ezequiel capítulo 9, versículos 3 y 4, dice el profeta... Entonces la gloria del Dios de Israel se elevó de entre los querubines donde había reposado y se movió hacia la entrada del templo. Luego el Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba y le dijo, «Recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad». No se olviden que Jerusalén era la ciudad amada de Dios y que allí habitaban aquellos que habían entrado en pacto con Dios, pero se habían desviado terriblemente en su obediencia y se habían hecho abominables a los ojos de Dios. Pero es en medio de tales circunstancias que un remanente fiel gemía y lloraba, porque su celo por Dios no les permitía permanecer indiferentes mientras el resto del pueblo actuaba de esa manera. Es por eso que más adelante el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 28 y 29, y haciendo un recuento de sus sufrimientos, Pablo menciona el gemir que tiene por la iglesia y dice: "Además de todo esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias." Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Dice Pablo aquí: me causa indignación que algunos cristianos se porten de cierta manera. Y este es el sentir de un hombre fiel cuando ve en la iglesia de Cristo enfriarse, ve, ve, perdón, en la iglesia enfriarse su amor hacia Cristo cuando ve que en la iglesia se hacen cosas con ligereza, cuando ve que en los púlpitos no se denuncia el pecado, cuando ve que no se frena el avance de la mundanalidad dentro del cuerpo de Cristo. Todo hombre fiel llora por eso. Llora. Así que, como hemos podido ver, los cristianos tienen razones para seguir llorando. No obstante, no podemos perder de vista que nuestro pasaje contiene una nota consoladora Y esto nos lleva a nuestro último punto que he titulado la promesa del texto. Cristo dijo que aquellos que lloran del modo que hemos descrito son bienaventurados. Pero no por el hecho de llorar, porque al fin y al cabo no somos masoquistas que disfrutamos del sufrimiento. No, 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 no. No, no es de eso. No es a eso a lo que Dios nos ha llamado. Dice el autor de Hebreos que al presente o al momento... La disciplina de Dios no parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero aún así, dice Cristo, son bienaventurados por la bendición prometida. ¿Y cuál es esa bendición prometida? En nuestro texto está. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Miren, no existe una bienaventuranza mayor... ...que ser consolados por Dios mismo. No existe consuelo más grande. ¿En qué consiste ese consuelo? En varias cosas. En primer lugar, en el hecho de saber que nuestros pecados ya han sido perdonados. Recuerden que este lloro antecede a una genuina conversión... ...a un verdadero nuevo nacimiento espiritual. Y cuando un hombre ha sido convicto de pecado... ...nada, nada es más consolador que recibir en su alma la seguridad de que Dios le ha perdonado, de que Dios mismo ha removido su culpa. Y Cristo habla al alma de esta persona, no con, no con una voz audible, pero le dice, «Tus pecados han sido perdonados. Nada es mayor que el consuelo de saber de que, a pesar de lo que somos, hemos sido aceptados en el Amado. Dios ha prometido una y otra vez en las Escrituras que Él no despreciará al corazón contrito y humillado. Cristo, de hecho, dijo en una ocasión, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Así que si Dios ha puesto un peso en tu corazón por causa de tu pecado, Cristo dice, ven a mí, ven a mí, yo te haré descansar, yo te daré descanso para tu alma, porque seremos consolados. En segundo lugar, hay en el texto también una promesa de consuelo constante. No dice aquí simplemente, bienaventurados los que lloraron porque fueron consolados. Dice, bienaventurados los que siguen llorando porque seguirán siendo consolados. Cuando lloren por causa de su maldad, tendrán la seguridad de saber que, Cristo, que en Cristo no solo hay perdón para sus pecados actuales, sino que también recibirán la gracia necesaria para vencer la tentación. Y es cuando el cristiano ve su corrupción y llora por ella delante de Dios que el Espíritu Santo trae a su mente aquel texto que está en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, y dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando lloramos por nuestros pecados, Dios nos reconcilia y además nos recuerda que su gracia es suficiente para seguir viviendo en victoria. ¿Qué dice el versículo 24 de la carta de Judas? Dice: Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa. Presencia. Pero los únicos habitantes del planeta que ven ese pasaje con alegría son aquellos que conocen su pecado. Son aquellos que primero lloran por su maldad y frente a textos como ese, sus corazones son consolados por el consuelo de Dios. Porque Dios es bueno, Dios es perdonador y grande en misericordia para todos aquellos que le invocan. Esa es la buena noticia para los que lloran. Cuando lloran por el estado en que está el mundo actual, recordarán que Dios es soberano y que en realidad a Satanás le queda poco tiempo. Que Dios sigue siendo poderoso para llamar a pecadores eficazmente al arrepentimiento. Y cuando lloren por el estado de la iglesia, se consolarán recordando que no importa qué tan grave sea la condición del pueblo de Dios en algunas épocas, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. A ver, ¿qué tiempo fue más oscuro para la iglesia de Cristo que la Edad Media? Pero la Edad Media no fue más que el preámbulo para el amanecer de la Reforma. Esa oscuridad y esas tinieblas en que el mundo había sido inmerso, de repente vio la luz. La luz de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar sus vidas en las frías mazmorras de la Santa Inquisición, muriendo y derramando su sangre por la causa de Cristo. ¿Qué tiempo ha sido más fructífero para la Iglesia de Cristo que la Gran Reforma? Dios siempre ha reservado un remanente fiel para mantener en alto el honor de Cristo y la verdad del Evangelio a los hombres. Y cuando los cristianos lloran, gimen y lamentan, cuando ven el estado de la iglesia actual, Dios los consuela en sus corazones, sabiendo que quizá veamos mejores tiempos aquí, en esta tierra. Pero nos queda un consuelo que no podemos perder de vista. El consuelo final de todo creyente. Cuando lleguemos a aquel lugar donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos... Un lugar en el que ya no habrá muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni más dolor. Y hermanos, al igual que en las bodas de Caná, Dios ha reservado el mejor vino para el final. El mejor vino. El diablo es como lo describe el mayordomo en el pasaje de Juan 2. Da el mejor vino primero para luego, para luego darte la estocada. Pero Cristo no es así. Él da el mejor vino de último. El mejor vino está reservado para el final. ¿Y recuerdan aquel rico que vivió en deleites carnales de espaldas a Dios y en un olvido total de las realidades eternas? Finalmente fue al infierno donde era atormentado por los siglos de los siglos. ¿Y qué dijo Abraham acerca del mendigo que había estado a las puertas de la casa de este rico? ansiando que cayeran algunas migajas de pan de su mesa Abraham le dijo al rico hijo mío este ahora es consolado aquí y tú eres atormentado tú recibiste tus bienes en vida Lázaro solamente males pero ahora este que lloró es consolado aquí así que amigo no hay alternativa los que han conocido ese santo dolor por el pecado, también han conocido el consuelo de Dios. Los que disfrutan de la risa y los deleites del mundo, de espaldas a Dios como ese rico, lo lamentarán eternamente. No hay alternativa. ¿Y qué podemos pedir nosotros hoy? ¿Podemos pedir que Dios nos dé cordura para tener una perspectiva correcta de estas cosas? Y que desde ahora comencemos a disfrutar el consuelo divino mientras aguardamos con ansias el glorioso consuelo final. Vamos a orar. Amado Padre, te damos, eh, Señor, las gracias por la claridad y la contundencia que hay en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que todas estas semillas hayan caído en un terreno fértil que nuestra carne y nuestra mente Señor condicionada por la cultura actual no ponga un impedimento Señor para que hagamos un autoexamen para que reflexionemos Señor sobre nuestra verdadera condición ante ti para los que somos creyentes Señor que esto sirva de exhortación para empujarnos hacia una vida de santidad para permitirte que tú nos transformes desde adentro hacia afuera para que huyamos del pecado, Señor, y para que cada día seamos más como Cristo. Y te ruego, Padre, para aquellos que están aquí sin Cristo, aquellos que no te conocen, mi oración es que estas palabras, Señor, sirvan como un llamado, como una sirena, Señor, como una luz roja de emergencia, para que recapaciten, Señor, por el camino por donde van transitando. Que vean las señales, Señor, que ignoren las señales del mundo y que vean la señal, Padre, que tú das acerca del juicio final y acerca de la oportunidad que hay de arrepentimiento y de reconciliación contigo cuando vayan a Cristo. Mueve sus corazones, Señor, para que vayan a los pies de la cruz, para que confiesen sus pecados, para que decidan, Señor, entregarte el control de su vida y para que desde ese momento te, te sienten a ti en el trono, y te sigan por siempre. Esa es nuestra oración en esta tarde, Padre. Te damos gracias por el día de hoy. Te rogamos que nos despidas a nuestros hogares, Señor, que podamos pasar un buen resto del día con nuestros familiares y seres queridos. Y te damos a ti toda la honra y toda la gloria porque solamente tú eres digno. Te pedimos y te agradecemos estas cosas en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.